0: als ich mit dem Bodybuilding angefangen habe und mich noch nicht so mit der Ernährung beschäftigt habe wie heute, beziehungsweise habe ich mir stark einreden lassen, nur Fleisch macht Fleisch. Das ist ja so dieser Spruch, den man immer hört im Krafttraining. Und ich habe das ignoriert, wofür ich mich heute verschäme. Ich kann das fast nicht aussprechen, dann könnte ich anfangen zu weinen, so ungefähr. Aber alles gut, gehört halt zu mir. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Habe mich mit der veganen Ernährung beschäftigt, ob das nicht doch vegan funktionieren kann, dass ich mich auch endlich wieder glücklich fühle, also auch von der Ethik her. Ja, und dann war das relativ schnell.
1: Herzlich Willkommen, ich bin Pauline, eine neue Stimme hier beim Koro-Podcast und ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Bodybuilding. Dazu habe ich Angie Winkelmann eingeladen. Sie ist Profi-Bodybuilderin und teilt ihren Alltag und natürlich Tipps und Ratschläge rund ums Bodybuilding und die entsprechende Ernährung auf ihrem Instagram-Kanal. Genau um dieses Thema soll es auch in der heutigen Folge gehen. Angie erzählt uns von ihrem Weg zum Bodybuilding und gibt uns Einblicke in ihren Alltag als Profi-Bodybuilderin. Außerdem reden wir über Vorurteile gegenüber Frauen im Bodybuilding und natürlich auch über die Ernährung und ob man den Nährstoffbedarf bei so intensiven Krafttraining mit veganer Ernährung decken kann. Herzlich willkommen, liebe Angie. Ich freue mich total, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, heute mit mir über deine Leidenschaft, das Bodybuilding zu sprechen, Ich habe schon ein bisschen was verraten, aber stell dich doch gerne selber noch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, woher man dich kennt.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ja, zu meiner Person. Ich bin die Angie, bin IFBB Pro Physikathletin. Wahrscheinlich wird hier jetzt IFBB Pro nicht so viel sagen. Ich bin Profi Bodybuilding Athletin in der Physikklasse.
1: Erzähl uns doch mal, wie das alles so begonnen hat bei dir. Wann hast du mit dem Krafttraining angefangen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also gab es für dich von Anfang an so ein konkretes Ziel oder hat sich der Wunsch zum professionellen Bodybuilding eher eingeschlichen beziehungsweise aus Spaß am Krafttraining entwickelt?
0: Ja, also... ähm Ich bin ja keine 20 mehr, ich bin Ende 40 und bin für meine also für die Verhältnisse des Sports sehr, sehr spät Profi geworden. Nämlich eigentlich erst letztes Jahr, obwohl ich diesen nicht eigentlich, ich bin letztes Jahr erst Profi geworden. Äh, Wobei sich da jetzt für mich nicht wirklich viel geändert hat. Äh, Bodybuilding an sich. Ich habe das erste Mal trainiert. Ich habe angefangen, da war ich. 15 oder 16, da brauchte ich noch eine Bescheinigung von meinen Eltern, dass ich das überhaupt machen darf. Und die wollten das nicht und ich musste sogar die Unterschrift fälschen, dass ich überhaupt ins Fitnessstudio durfte. Ha? Und ähm, ich habe gemerkt, so nach einem Jahr, ich habe schon immer viel Sport gemacht und ich glaube, von der Genetik her bin ich da ähm, ja etwas in Anführungsstrichen begnadet. Ich bin ziemlich schnell für meine Verhältnisse damals sehr breit geworden und das hat mir damals nicht gefallen, dann habe ich vier Jahre später habe ich aufgehört, habe dann Eishockey gespielt, ich habe immer ziemlich verrückte Sachen gemacht, habe dann irgendwann meine Tochter bekommen, äh, habe dann gewechselt zum Rennradfahren, war zehn Jahre lang die Marathonfahrerin im Rennrad, also alles so unter 130 Kilometer, war für mich langweilig, bin ich ganz aufs Rad gestiegen. Und da habe ich mir dann leider meinen Rücken, sage ich mal in Anführungsstrichen, kaputt gefahren. Rennradfahren ist ja sehr, sehr einseitig. So bin ich dann eigentlich wieder an das
1: Fitnessstudio gekommen.
0: Radfahren ging nicht mehr, aber ich brauchte halt eine neue Herausforderung. Und so bin ich dann wieder ans Bodybuilding gekommen.
1: Ja, super interessant, was du schon alles gemacht hast. Also hast du quasi damit angefangen, dann lange pausiert und jetzt bist du wieder da.
0: Genau, also dass ich jetzt so aktiv bin, ist ist tatsächlich, in Anführungsstrichen, für viele klingt das sehr viel, aber ich finde es jetzt nicht so viel, eigentlich erst seit zehn Jahren. Und dass ich Wettkämpfe mache, ist tatsächlich erst, habe ich erst mit Ende 30 angefangen.
1: Wow. Und ja. Aber lebst du jetzt vom Bodybuilding oder, also ist es dein Hauptberuf?
0: Nein, nein. Ich bin ähm, seit meinem 20. Lebensjahr Ergotherapeutin, habe eine eigene Praxis hier in Dortmund seit über 20 Jahren und das ist Auf jeden Fall mein Hauptstandwein. Ich verdiene schon ein bisschen Geld damit, aber nicht, dass ich davon leben könnte, habe ich auch nicht vor. Dafür liebe ich meine eigentliche Arbeit viel zu sehr. Mein Alltag hat sich nicht geändert, dadurch, dass ich jetzt so eine Profikarte bekommen habe. Ich trainiere genauso viel wie vorher. Eigentlich hat sich nicht wirklich was geändert. Außer jetzt vom Status her oder vom Bekanntheitsgrad komischerweise auf einmal. Aber im Endeffekt bin ich ja genau die gleiche und... Ich liebe meine Arbeit als Ergotherapeutin. Das wird sich auch nicht ändern.
1: Ja, cool. Also so viel Training und dann noch ein Vollzeitjob klingt echt nach einem ziemlich vollen Alltag. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick in deinen Leben als Profi-Bodybuilderin. Also wie sieht dein Trainingsalltag so aus? Stellst du deinen Plan selbst auf? Hast du dafür speziell Trainer?
0: Also kommen wir mal zu meinem Alltag, wie mein
1: Alltag aussieht.
0: Möchtest du das wirklich hören?
1: (lacht) Es ist so stressig wahrscheinlich, oder?
0: Nein, es ist nicht stressig. Also wäre es zu stressig, natürlich ist es anstrengend und viele können das nicht verstehen, sowohl vom Job her wie mit dem Sport. Das kann man wirklich nur so betreiben, wie ich das tue. Wenn man wirklich diese Passion hat, diese Leidenschaft. Und ich stehe morgens auf, wie jeder. Ich gehe mit meinen Hunden raus. Ich habe meistens meine Mahlzeiten schon vorgekocht, spät abends nach dem Training und nach der Arbeit. Ich frühstücke wie alle, laufe mit meinen Hunden, schließe meine Praxis auf. Wenn ich Glück habe, schließe ich sie nach zehn Stunden wieder zu. Da wartet schon die Sporttasche im Auto und dann geht es normalerweise, ohne nachzudenken, eigentlich direkt zum Training. Da bin ich dann... Wenn ich nicht in der Wettkampfvorbereitung bin, vier bis fünfmal die Woche. Ich trainiere ungefähr eine Stunde, eineinviertel Stunden. Wenn ich in Wettkampfvorbereitung bin, ist es tatsächlich sechsmal die Woche. Ich habe siebenmal die Woche Ausdauer, also Cardio auf meinem Plan. 30 Minuten in der Wettkampfvorbereitung können es auch 45 Minuten bis eine Stunde werden. Kommt auf meine Form an. Und dann bin ich irgendwann zu Hause um 20, 20.30 Uhr, da warten die Hunde, dann wartet das Near Prep dann muss mein Essen gekocht werden, portioniert werden und wenn ich Glück habe, liege ich dann um 12 im Bett und um 6 klingelt der Wecker wieder und dann geht alles wieder von vorne los.
1: Wow, also man merkt wirklich, es ist deine Leidenschaft, aber ich kann mir Irgendwie vorstellen, dass man trotzdem nicht immer Lust hat zu trainieren, oder? Also wie motivierst du dich, wenn du dir mal denkst, oh nee, heute habe ich gar keine Lust? Oder gibt es solche Tage wirklich überhaupt nicht?
0: Klar, die Tage gibt es auf alle Fälle, aber ich glaube, die kann ich in einem Jahr in einer Hand abzählen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also für mich ist der Sport, gehört für mich einfach zu meinem Leben wie die Arbeit. Ähm, Natürlich liebe ich auch Urlaub und freue mich auch, wenn Wochenende ist, aber ich freue mich jeden Morgen, wenn ich meine Praxis aufschließe und ich bin kein Workaholic, also nicht, dass es draußen falsch ankommt. Ich glaube einfach, wenn du etwas findest für dich im Leben, was du von Herzen gerne tust, dann fällt es dir auch nicht schwer. Und gut, es ist ein wenig einfacher für mich, weil ich gerade keinen Partner habe, wenn du jetzt Familie hast. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt aber auch schon 25, die ist groß Wenn du natürlich Familie hast und hast einen Partner zu Hause, ist das Ganze natürlich viel, viel schwieriger. Das macht es bei mir ein bisschen einfacher. Da ist niemand, der sagt, mein Gott, musst du schon wieder zum Training, kannst du nicht mal zu Hause bleiben, können wir nicht mal was anderes essen, können wir nicht einfach heute mal eine Pizza essen.
1: Ja, das kann man sich gut vorstellen. Was mich in Bezug auf das alltägliche Leben auch noch interessiert, ist der Impact auf die Psyche. Das heißt, Krafttraining soll einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit haben. Zum Beispiel allein schon durch das Erfolgserlebnis, wenn man ein schweres Gewicht hebt. Spürst du so eine Auswirkung auf dein mentales Bewusstsein?
0: Ja, auf alle Fälle. Das Bodybuilding bedeutet natürlich, dass du du ganz viel Disziplin aufbringen musst. Wenn du das nicht schaffst, dann schaffst du diesen Sport auch nicht. Also nicht mit diesen, mit, mit den Zielen, die ich erreichen möchte. Manche haben als Ausgleich, für mich ist der Sport halt auch so eine Art Ausgleich ne? und jeder schafft sich seinen Ausgleich anders. Ich habe es früher auch probiert oder viele sagen immer, Versuch's doch mal mit Yoga, mach doch mal Yoga. Du musst ja nicht immer so extreme Sachen tun. Es funktioniert bei mir aber nicht. Und ich habe immer das Gefühl, dass, dass ich, wenn ich, wenn ich trainiere, durch meinen Alltag, wenn ich den ganzen Tag mit Patienten zu tun habe, dass ich im Training bin ich ganz nah körperlich bei mir. Und das gibt mir zum Beispiel ganz viel, dass ich mich einfach auch körperlich und auch meiner Psyche näher bin, was ich tagsüber oft abgebe, weil ich ja für meine Patienten immer da bin. Es gibt mir ja mentale Stärke natürlich wenn du da äh, wenn du anfängst mit Bodybuilding und du siehst da Leute oder Frauen die da 70 oder 80 Kilo auf so einer Bank drücken und du sitzt das erste Mal da so als als ich sag mal dünnes Mädchen in Anführungsstrichen und kriegst kaum die Stange hoch die Stange erschlägt dich fast und neben dir ist jemand der schafft die 80 Kilo und dann schaffst du die auch irgendwann Ja, ich sag immer, wenn ich die 95 Kilo auf der Bank drücke, dann schaffe ich alles im Leben. Und so ist es auch.
1: Ja, kann man sich echt Ah. gut vorstellen, dass einen das dann auch nochmal sehr pusht. Kommen wir mal zu einem anderen wichtigen Thema im Bodybuilding. Neben dem Training spielt ja auch das Thema Ernährung eine extrem große Rolle. Und dazu postest du ja auch ganz, ganz viel bei dir auf dem Account, wo es ja vor allem um vegane Ernährung geht und auch proteinreiche Hast du von Anfang an, als du ins Training gestartet bist, auch auf deine Ernährung parallel geachtet? Beziehungsweise was hattest du vor dem Start ins Bodybuilding für eine Beziehung zum Essen? Also warst du davor schon vegan oder vegetarisch oder hast du das erst währenddessen für dich entdeckt?
0: Meine vegane Reise geht auch schon sehr lang mit vielen Ups und Downs. Ich glaube, ich war das erste Mal vegan, da war ich sechs Jahre alt mein Vater, also ich bin groß geworden, mein Vater hat Kaninchen gezüchtet, mein Vater hat Tauben gezüchtet. Dementsprechend bin ich mit Kaninchenbraten und Täubchensuppe groß geworden und fand es großartig, bis ich verstanden habe, dass meine kleine Carlotta, die auf einmal weg war, doch nicht bei Onkel Ludwig war. Dann habe ich auch verstanden, warum meine Mutter immer sonntags ins Kaninchenbraten gab warum meine Mama immer eine Magenschleimhautentzündung hatte und ausgerechnet, wenn es Täubchen und Kaninchen gab, einfach immer krank war. Irgendwann habe ich das verstanden. Die Konsequenz war, dass ich mit meinem Papa, glaube ich, drei Monate nicht mehr gesprochen habe, <lacht> ihn als Mörder beschimpft habe und angefangen habe, Fleisch zu boykottieren. Da habe ich erst angefangen, Schwein nicht mehr zu essen. Seitdem habe ich Schweinefleisch nie wieder gegessen, weil ich sowieso immer einen Ekel hatte, vor allem, was fett war. Ich habe sehr, sehr lange kein Fleisch gegessen, habe irgendwann wieder angefangen, Huhn zu essen. Als ich älter wurde und mit meiner Tochter schwanger war, war ich wieder vegetarisch, war dann mal wieder ein Jahr vegan. Das war ziemlich verrückt und ich weiß eigentlich bis heute nicht, warum ich immer wieder eingebrochen bin. Als ich mit dem Bodybuilding angefangen habe... Und mich noch nicht so mit der Ernährung beschäftigt habe wie heute. Beziehungsweise habe ich mir stark einreden lassen, nur Fleisch macht Fleisch. Das ist ja so dieser Spruch, den man immer hört im Krafttraining. Und ich habe das ignoriert, wofür ich mich heute verschäme. Ich kann das fast nicht aussprechen, dann könnte ich anfangen zu weinen so ungefähr. Aber alles gut, gehört halt zu mir. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Habe mich mit der veganen Ernährung beschäftigt, ob das nicht doch vegan funktionieren kann, dass ich mich auch endlich wieder glücklich fühle, also auch von der Ethik her. Ja, und dann war das relativ schnell. Mein Coach, ich habe einen Coach an natürlich auch an meiner Seite, der jetzt vegan nicht so viel Ahnung hat, da habe ich dann entschieden, okay, wenn er keine Ahnung hat, dann muss ich es für mich lernen. Habe dann angefangen mit dem veganen Ernährungsberater, bin jetzt dabei noch in diesem Fachbereich veganer Ernährungsberater im Bereich Krafttraining und Ausdauersport, dass ich quasi meine Pläne selber schreibe und auch für andere Pläne schreibe. Und ich bin so glücklich darüber.
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie passt vegane Ernährung mit dem Bodybuilding zusammen? Also ich denke mal, das ist auch eine Frage, auf die viele gewartet haben oder die viele interessiert. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Menschen, die sich vegan ernähren und das ist absolut kein Problem, damit gesund zu leben, aber du musst da ja nochmal ein ganzes Stück mehr drauf achten, beziehungsweise gibt es ja auch dieses Vorurteil quasi, was du vorhin ja auch schon angesprochen hast und vor allem spielt ja für den Muskelaufbau die Eiweiß zuvor eine wichtige Rolle, aber natürlich auch viele andere Nährstoffe, die der Körper ausgewogen braucht. Kannst du dich guten Gewissens als Bodybuilderin vegan ernähren und äh, hast trotzdem keine Nachteile gegenüber den anderen? Mit
0: allerbestem Gewissen. Also, es ist ziemlich verrückt, weil auch ich am Anfang skeptisch war. Ich habe zwischendurch in diesen ganzen Jahren immer mal wieder versucht, auf vegan umzusteigen und wie man das dann macht. Man isst von heute auf morgen auf einmal ein halbes Kilo Linsen und ein bisschen Tofu, weil man ja sonst gar nicht weiß, was man essen soll. Und gefühlt stirbt man einfach täglich dreimal, <lacht> wenn, man, wenn man das Ganze so angeht. Und da ich selber keine für mich kompetente Hilfe gefunden habe, dachte ich, okay, ich muss mich da jetzt mal selber reinfuchsen. Es muss irgendwelche Vorbildung, Zusatzausbildungen geben in dem Bereich, weil geht nicht, gibt's nicht. Und ich werde das schon allen beweisen, dass auch eine Pro-Athletin, also eine Profi-Athletin in der Klasse, in der ich starte, was ja auch eine, eine höhere Klasse in dem Frauen-Bodybuilding ist, die Physikklasse, dass es funktioniert und es funktioniert großartig. Ich habe mich nie so gut gefühlt. Ich habe mich nie so fit gefühlt, jetzt mal abgesehen davon, dass ich Corona hatte und mich immer noch nicht ganz erholt habe, auch nach sechs Wochen noch nicht. Aber ich fühle mich fitter, ich fühle mich vitaler. Ich meine auch, mehr Kraft zu haben. Natürlich schrecken viele zurück, weil wir als Kraftsportler natürlich um die 2 Gramm Eiweiß mindestens pro Körperkilo Gewicht aufzunehmen. Mein Plan im Moment sagt sogar 200 Gramm Eiweiß. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man das erstmal hört. Also für vegan lebende Menschen. Aber es ist gar kein Problem mehr.
1: Also ganz klar vegane Ernährung, Bodybuilding, absolut ja. kein Hindernis.
0: Man muss sich auf alle Fälle Hilfe suchen oder man muss sich wirklich sehr, sehr, sehr reinlesen. Mir haben solche Menschen wie der Nico Rittenau wahnsinnig geholfen, seine Bücher haben mir geholfen und auch jetzt über die Ecodemy, wo ich meine Ausbildung mache, hat das ziemlich schnell funktioniert. Man muss sich schon damit auseinandersetzen, dass du auf dein volles Aminosäurenspektrum kommst. Wir haben ja 20 Aminosäuren, davon sind acht essentielle, die wir wirklich nur über die Nahrung uns äh, zuführen können. Eine davon unter anderem ist das Myotenin, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber du musst halt wissen, welche Aminosäuren sind wo drin weiß inzwischen, ich muss sie nicht in einer Mahlzeit kombinieren, ich kann sie über den ganzen Tag verteilt essen. Und das schaffe ich über flüssige Aminosäuren, die sogenannten EAAs, über meine Hanfsamen, über meine Kürbiskerne, über mein Tofu, über meine Lupine, über meine Hülsenfrüchte, über Getreidevollkorn. Es funktioniert, ne?
1: Und ja. dazu nimmst du wahrscheinlich dann zusätzlich aber auch noch ähm, Supplement. Also es kann nicht alles über die Ernährung gesteuert werden.
0: Ich nehme nicht mehr Supplemente, als ich vorher auch genommen habe. Supplemente ist, finde ich, sowieso ein großes Thema. Es sagen ja immer noch viele, ach, wofür brauche ich Supplemente. Also überhaupt die Menschen, ich meine jetzt nicht nur im Sport, viele sagen, wenn ich mich ausgewogen ernähre, dann habe ich alles, aber dem ist halt nicht mehr so heutzutage, weil was haben wir im Obst und Gemüse noch drin, von daher, und es gibt ein paar essentielle Dinge, die können wir uns einfach auch über die Nahrung gar nicht mehr holen.
1: Das bedeutet also, dass du die gleiche Menge an Supplements auch nehmen würdest oder auch empfiehlst, ohne das intensive Training, beziehungsweise auch davor schon in der Art genommen hast?
0: Bei mir war das schon so, dass also bevor ich diesen Sport gemacht habe, auch im Radsport, habe ich mich mit der Ernährung nie so auseinandergesetzt. Ich wusste nur, damit ich 130 Kilometer schaffe, brauche ich Kohlehydrate. Also esse ich abends Spaghetti mit Tomatensauce, ganz viel und noch eine Portion. Aber ich habe mich nie mit Dingen auseinandergesetzt wie der Ernährung an sich. Ich habe früher nie was von Chlorella, von Spirulina gehört, Vitamin D3. Ja, ich bin ja in der Sonne. Wofür brauche ich das? B12, ja, wofür brauche ich die Dinger? Damals Omega-Kapseln, Fischölkapseln. Das war mir alles nicht bewusst, was wir eigentlich essentiell alles benötigen. Aber seitdem ich vegan bin, hat sich nicht viel verändert, außer halt das Vitamin B12. Vitamin B12 ist das einzige, wo man wirklich sagen kann, wenn du es nicht im Blut hast, stirbst du. Also du kannst überall mit Mangelerscheinung sehr krank werden, aber du wirst nicht sterben, wenn du kein Vitamin D3 hast. Ist mir auch schon passiert, dadurch keinen absoluten Kalziummangel, obwohl ich so viel Eiweiß zu mir genommen habe. Aber du stirbst nicht, ne? Aber Vitamin B12 kann echt zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen.
1: Aber das B12 muss ja selbst bei einer vegetarischen Ernährung auch zugeführt genau, werden. Genau. Das genau. ist ja dann ganz unabhängig auch. Das ist nötig. ja immer das
0: Problem, dass die Leute ja immer sagen, äh, wie, du bist Veganer, du wirst ja Nährstoffmangel haben, ne? Und, wie man inzwischen weiß, natürlich sind die meisten, die meisten Veganer, äh, die es aus ethischen Gründen sind, die sich sehr damit auseinandersetzen, natürlich mit Vitalstoffen viel besser ausgestattet als viele Mischköstler, ne, die sich darum halt auch gar nicht scheren. Deswegen glaube ich, ist der Vitamin B12-Mangel bei Mischköstlern tatsächlich häufiger sogar als bei pflanzenbasiert pflanzenbasierten Menschen.
1: Weil vegan oder vegetarisch lebende Menschen ja oft auch generell schon intensiver auf die Ernährung oder entsprechende Inhaltsstoffe achten und andere Menschen, die sich jetzt nicht aktiv dafür entscheiden, irgendwas zu vermeiden, dann eher dazu tendieren, sich darauf zu verlassen, dass sowieso irgendwie alles abgedeckt wird, was aber eben doch keine Garantie für eine ausgewogene Ernährung ist. Also man kann das natürlich auch nicht über einen Kamm scheren. Aber die Beschäftigung mit dem Thema ist ja automatisch größer, wenn man sich aktiv irgendwie entscheidet, was wegzulassen, dass man dann schon eher darüber nachdenkt.
0: Zumindest die, die, die es aus tierethischen Gründen machen, weil wenn das ja einmal Klick macht im Kopf, ist es ja eigentlich ziemlich klar, dass du nie wieder zurückgehen kannst. Also finde ich. Aber es gibt natürlich auch viele Veganer. Vegan natürlich ist auch ein Lifestyle. Also sowieso finde ich es ganz schlimm, dass es immer nur dieses Vegan und Nicht-Vegan gibt. Es gibt ja noch viele Wege dazwischen, ne? Immer dieses, auch in meinem ganzen Bekanntkreis, immer wieder dieselbe Argument, nee, ich kann nicht vegan leben, weil ich kann nicht auf Käse verzichten, wobei, ne, Käse haben wir auch schon pflanzlichen, ganz großartigen, aber wo ich immer denke, okay, ja dann lass doch das Ei weg und lass das Fleisch weg und lass alles weg und ist dein Käse, ne? Ich werde das nie verstehen, also wie die Gedankengänge der Menschen manchmal sind, ne? Und es gibt also ich habe auch selber im Bekanntenkreis viele, die gesagt haben, oh, mir ging es schlecht, als ich mich vegan ernährt habe. Ich musste wieder Fleisch essen, habe ich wieder Kräfte gekriegt und war vital. Aber das sind halt auch keine Leute, die es halt aus tierethischen Gründen machen. Ne? Das sind Leute, die versuchen da mal äh, Intermittent Fasting drei Monate und, äh, und die Leute probieren das dann mal drei, vier Monate und gehen dann wieder zurück. Ne? Und wenn du dich dann damit natürlich nicht auseinandersetzt, das sind die, denen es dann auch schlecht geht, vegan. Aber wenn du dich mit der Ernährung auseinandersetzt und dich dementsprechend ernährst und deine Vitalstoffe alles hast, wird es dir immer besser gehen.
1: Ja, es hängt einfach total von dem Bewusstsein ab, was man entwickelt. Wie stark ist das denn im Bodybuilding verbreitet? Also wie schwer ist es da, so ein Bewusstsein zu verbreiten? Sehr
0: schwer. Also auch meine Kollegen, ich weiß, ich werde hintenrum, die respektieren mich, auch weil ich wahrscheinlich keine 20 bin, aber ich weiß, ich werde hintenrum belächelt und ja, ja, unsere, unsere Pflanzenfresserin. Es ist ganz verrückt, aber es ist sehr schwer, die Leute davon zu überzeugen, immer noch. Ja. Okay. <lacht> Oder die Leute sagen, naja, du hast ja auch zwischendurch Fleisch gegessen, deswegen siehst du jetzt so aus.
1: Ach, krass, also das Veganismus und Bodybuilding wirklich noch gar nicht so richtig angekommen Wie ist das denn eigentlich in der Wettkampfvorbereitung? Fällt es dir leicht, in den Kalorienüberschuss zu kommen? Trackst du deine Kalorien jeden Tag? Oder ist es irgendwann eher so ein intuitives Gefühl, wie viel du über das Hungergefühl hinaus essen musst, um genug zu dir zu nehmen?
0: Wenn du im Aufbau bist, genau. Genau, das meinte ich. Zum Beispiel, ne? Ich wäre jetzt, normalerweise wäre ich tatsächlich in der Wettkampfvorbereitung. Ich wollte eigentlich im Juni, Juli starten. Dann kam Corona dazwischen und hat mich wirklich sechs Wochen gekostet, dass ich entschieden habe, die Diät abzubrechen, die Vorbereitung. Ich bin also jetzt quasi wieder im Aufbau und starte im Herbst, also gehe im Juli in die Diät. So eine Wettkampfdiät dauert bei mir 16 bis 20 Wochen, bis ich soweit bin. Ich mag nicht diese Hardcore-Crash-Diäten, gerade weil ich dann nebenbei auch noch arbeite. Ich möchte gerne das so handhaben, dass ich viel Zeit habe, Wir mit den Kalorien wirklich so in 200, 300 Kalorien-Schritten langsam runtergehen. Ähm, ich habe das ganze Jahr einen Ernährungsplan, der angepasst wird von meinem Coach, wo ich mich, sag ich mal, jetzt im Aufbau zu 80 Prozent dran halte, weil ich sag mal, an so Tagen zum Beispiel wie sonntags, ich habe immer mal wieder einen Tag zwischendurch, wo ich esse. Ne? Also wo ich einfach esse, worauf ich Lust habe, wo ich nicht tracke. Theoretisch tracke ich alles, ja. Und auch wieder nicht, weil immer wenn ich Sachen abwiege, ich schmeiße die Sachen rein und brauche gar nicht mehr auf die Waage gucken, weil ich genau weiß, 60 Gramm Blaubeeren ist eine Handvoll, 15 Gramm koro Mandelmus ist genau von diesem Teelöffel ein Teelöffel <lacht> genau rein und äh, ja, das hat man irgendwann drin. ne Aber das ist halt diese Disziplin, die dazugehört, weil in keinem Sport ist die Ernährung so wichtig wie halt im Bodybuilding. so ne? Und mein Coach, der muss halt wissen, wie ich in der Aufbauphase funktioniere, damit die Diät halt auch so funktioniert. Ich kann natürlich in Urlaub fahren und natürlich sagt mein Trainer dann, ja und jetzt bitte, ne lass mal gut sein und ess mal wieder Lust hast, was bei mir nicht immer gut ist, weil ich komme auch aus nicht einer schlimmen Essstörung, also aber auch bei mir war Binge-Eating immer ein Problem, bis heute noch, also emotionales Essen ist auf jeden Fall ein Thema bei mir und auch da hat mir das Bodybuilding sehr geholfen, wo viele sagen, das ist nicht gesund, man muss sich irgendwie anders da rausholen, also ich habe mir sowohl psychologische Hilfe geholt wie diese Disziplin im Sport, hat mir halt sehr geholfen. Ja.
1: Das passt ja auch perfekt zu dem Thema, als wir es vorhin von mentaler Stärke aus dem Bodybuilding hatten. Der Sport funktioniert dann quasi im Thema Essen sogar ein bisschen wie eine Art Therapie für dich.
0: Immer noch schwierig. Es ja. ist schwierig, wenn du 16 Wochen eine Diät machst, du wirklich Hunger hast. Also eine Wettkampfdiät ist da braucht man auch, äh, da kann man auch nicht schön reden. Ist nichts Gesundes, wenn man von den letzten vier Wochen spricht, ja. weil dann passieren auch noch solche Dinge wie das Entwässern, damit dein Look trocken wird, damit du lean wirst, ne, damit auch jeder Muskelstrang rauskommt. Und ich werde immer sehr trocken. Und wenn ich manchmal Bilder sehe, ich habe ein Bild bei Instagram irgendwie, sieht aus, als hätte ich Google Maps auf meinem ganzen Körper. Und wenn ich das Bild heute sehe, da denke ich, da war ich doch tot. Also ich kann doch da gar nicht gelebt haben. Das ist doch nur noch eine Hülle mit irgendwas. Aber das ist natürlich auch immer nur an dem Wettkampftag. Die Menschen denken immer, oh Gott, so kann man doch nicht aussehen. Aber es ist wirklich für diesen einen Tag, aber es ist schon es sind schon große Strapazen, die man im Körper da antut und einem Frauenkörper natürlich sowieso, weil die Hormone gehen in den Keller. Das ist jetzt bei mir, sag ich mal, nicht so tragisch, weil bei mir ist nichts mehr mit Schwangerschaft oder so, aber bei jungen Mädchen und leider gibt es sehr, sehr, sehr viele junge Mädchen, die auch aus einer Essstörung kommen oder durch den Sport in eine Essstörung geraten, leider.
1: Ja, es hat leider auch immer wieder alles seine Schattenseiten, aber zum Thema Frauen im Bodybuilding wollten wir allgemein noch kommen. Das Thema ist ja sehr wichtig, das hast du mir im Vorfeld auch schon verraten. Also Body Bodypositivity und demgegenüber das immer wieder präsente Vorurteil, dass Muskeln bei Frauen nicht weiblich und damit nicht schön wären, weil von anderen Meinungen beeinflusst viele Frauen denken, sie müssten dem Handeltraining fernbleiben, um ja nicht zu viele Muskeln aufzubauen. Was sind deine Erfahrungen mit Vorurteilen und Ansichten gegenüber dieses Themas?
0: prinzipiell wird nicht jede Frau, wenn sie, ähm, ich kenne das von Frauen manchmal im, im Studio, dass manche sagen, nee, ich will nicht so schlimm so hart trainieren, ich will ja nicht so aussehen wie die. Das dauert schon viele 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 Jahre bis man so aussieht und da muss man sehr 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 sehr, sehr diszipliniert trainieren und man muss auch sehr 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 viel essen können, was nie mein Problem war, aber ich sage mal in der off ich bin 1,68 Meter, 3600 Kalorien clean, also sauber zu essen, nicht in Form von Burger, Pizza, äh, Eis. Das ist schon eine Hausnummer, das kann auch nicht jeder. Okay, ich schweife ab. Mich persönlich trifft es überhaupt nicht. Also es können 20 Leute um mich herum stehen, mit dem Finger auf mich zeigen, und sagen, oh, i, oh nee, das ist doch ekelig so. Ich weiß, ich nehme das sowieso gar nicht mehr wahr, weil... Ich bin ich, also so bin ich und wenn ich so durch die Stadt gehe, dann gehe ich da durch die Stadt und kein Muskelpaket. Also für mich gefühlt, ich werde oft angesprochen, dass Menschen sagen so, boah, kann ich mal ein Foto mit dir machen? Also nicht, weil ich bekannt bin, sondern einfach, weil so 16-Jährige sagen, was eine coole Mutti, die hat aber Muskeln. Ähm, Mir ist es natürlich bewusst, dass ich polarisiere, weil das fällt natürlich nicht in die Norm, das ist klar, weil von Geburt an oder wenn wir kein Krafttraining machen, sieht eine Frau natürlich nicht so aus, wie ich aussehe. Obwohl ich mich ja noch harmlos finde. Ne? Da gibt es ja noch Frauen mit viel, 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 viel mehr Muskeln. Mir macht es nichts aus. Aber ich weiß, ähm, es kommen halt auch im Netz oft auch schlimme Kommentare so. Ne? Mir machen sie auch nichts aus. Aber ich weiß, manche Mädchen oder jüngere, oder Frauen, die jetzt nicht so ein Selbstbewusstsein haben und nicht so hinter ihrem Körper stehen, die macht das schon ganz schön fertig. Ne? Das Thema Mobbing haben wir ja überall. Ich weiß aber auch nicht, ob es sich jemals ändern wird. Also ich kann noch so ein großes Sprachrohr sein für alle Menschen und sagen, lass doch einfach jeden so sein, wie er ist. Ich bin ich und nur weil du mich nicht magst, du sollst mich ja nicht heiraten. Ich mag dich vielleicht auch nicht, weil du hast einen zu dicken Bauch, du hast rote Haare vielleicht und rote Haare, sorry, mag ich nun mal nicht. Ich kann das verstehen, auch, auch de- Männer, die oft sagen, boah, Angie, ich finde dich total hübsch. Ich würde dich auch nehmen, aber ohne Muskeln. Also da sind manche auch sehr direkt, die sagen, mein Gott, ey, ich finde dich eigentlich so hübsch. Ich denke so, hä, ja, aber mich es doch jetzt auch nicht. Du hast gar keine Arme oder du hast einen dicken Bauch oder so. Ne, Es ist, ja, es ist schon verrückt.
1: Wie hat eigentlich dein, dein unmittelbares Umfeld darauf reagiert? Familie, Freunde? Als du damit angefangen hast mit dem Bodybuilding. Also du hast ja vorhin schon mal ähm, erwähnt, deine Familie war nicht so glücklich und du hast die Unterschrift gefälscht, <lacht> aber ähm, Ja, da war
0: da war, da war ich ja, ja noch ganz, ganz genau. Ganz jung, genau, genau. Ne?
1: Und als du wieder eingestiegen bist, also haben sie dich unterstützt oder waren die auch irgendwie eher skeptisch oder haben Kritik geübt?
0: Also am Anfang fand das jeder toll, dass ich wieder einen Sport gefunden habe, dass ich viel zum Training gehe und, oh, schön, diese Disziplin. Irgendwann fing das an, ich glaube, vor acht Jahren, nachdem ich dann zwei Jahre irgendwie wieder so regelmäßig trainiert habe, dann ging das halt wieder los, dass ich mich auch körperlich verändert habe. Du formst, formst dich halt irgendwie um die Schultern, wären breiter das Kreuz. Und dann fingen schon die ersten Männlichen in meinem Bekanntenkreis an und sagten, oh, Antje, jetzt reicht's aber, ne? Ich so, hä, warum? Was stelle ich denn daran irgendwie, ne? Ja, aber mach jetzt so, so ist gut, aber nicht noch mehr, ne? Ja, du, ich sag, so, wenn ich doppelt so breit bin, ich bleib doch dieselbe. Also wie kommt man immer da drauf? Verstehst du, was ich meine? Ja, also,
1: ja. aber du hast quasi aus deiner eigenen Liebe dazu einfach immer weitergemacht.
0: Natürlich, wobei ich sagen muss, es ist und bleibt das Training an sich. Aber wenn du halt immer schwerer trainierst, bekommst du natürlich auch Muskeln. Ne? So. Und ich hätte jetzt auch weniger trainieren können. Ich, ich mache diesen Sport nicht, um so muskulös zu sein. Die Muskeln ist das Bonbon für mich. Ne? Das bekommst du, wenn du halt so schwer trainierst. Aber ich liebe ja diesen Sport nicht, weil ich so breit werde. Das ist halt, das gehört dazu, sondern ich liebe ja den Sport an sich.
1: Super. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Und danke dir ganz lieb, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast, auch nach so einem sehr, langen sehr Tag gerne. heute.
0: Ja, aber das ist auch sowas. Genau das habe ich eigentlich jetzt gebraucht für einen schönen Abschluss und einen wunderschönen Start ins Wochenende. Das hat mich jetzt sehr geerdet, das Gespräch
1: das freut mich. Dank
0: dir, dank
1: dir. (lacht) Und ich hoffe natürlich allen, die zugehört haben, hat es auch gefallen. Genau, ich danke dir und hab noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende natürlich. Du auch. Mach's gut. Nur Fleisch macht Fleisch? Von wegen. Angie hat uns gezeigt, dass Muskeln auch ohne wachsen und nicht nur ohne Fleisch, sondern auch ohne jegliche andere tierische Produkte. Vegane Ernährung im Bodybuilding ist zwar noch nicht sehr verbreitet, aber definitiv möglich, wenn man sich ausreichend informiert und auf ausgewogene Nährstoffe achtet. Außerdem haben wir gelernt, Kraftsport pusht natürlich unsere physische Stärke, aber kann uns auch mental entscheidende Unterstützung leisten. Lieben Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.